0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 86. Mein Name ist Carsten Main, mir gegenüber wie immer über Squadcast zugeschaltet Markus Liermann. Wir können uns auch nur über Squadcast zuschalten, weil... Die Bahn würde ja nicht fahren und somit könnten wir uns nicht persönlich treffen. Als hätten wir nur eine Bahn zur Möglichkeit der Reise, ja. Das wäre gruselig. Auch Angestellte würden jetzt im Moment schwer zu ihrem Büro kommen, wie man jetzt bei SAP auch feststellt. Oh ja. Dass SAP, ähm, der Inbegriff der Digitalisierung, zumindest in Deutschland, zumindest so sehen sie sich selber, Jetzt kehrt Marsch, Marsch, äh, der CEO, also die Mitarbeiter, jetzt äh, wieder zurückruft. So ungefähr thematisch überrissen mit: ähm, Ein guter Mitarbeiter ist mindestens drei Tage die Woche jetzt im Unternehmen da. Ja. Nur so ist eine qualitativ hochwertige und auch eine ja, interaktive Arbeit möglich. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll dass es glaube ich schwierig wird,
1: da zukünftig langfristig Mitarbeiter zu finden, die man eh schon schwierig findet. Und gerade bei SAP, was ja nun also keine Flugzeuge baut oder irgendwie Haare schneidet, wo man ja irgendwie sagen könnte, das Homeoffice macht wirklich keinen Sinn, wird das einfach in so einer Technologie, in so einer Branche einfach auch schwierig. Aber du, es wird immer noch genug geben, wahrscheinlich die sich trotzdem freuen, dass sie bei SAP arbeiten dürfen, um dann irgendwie, und
0: ich weiß nicht was, insofern und, und alleine in der Nähe auch wohnen, weil das ist ja, ja wirklich ein, ein unfassbar kleines Kuhdorf, äh, wo die sind, äh, ja. ich habe den Namen vergessen, äh, aber äh, das heißt natürlich, dass sämtliche Gewerbesteuern, die ja kommunale Steuern sind, äh, in diesem Kuhdorf verbleiben. Ich habe da irgendwie mal einen Bericht darüber gelesen, es gibt dort keinerlei Parkgebühren, die erhoben werden im gesamten Ort, weil der Ort ist reich genug. Und äh, normalerweise bundesweit ist es ja auch so, dass die Kindergartengebühren mhm. nur im letzten Jahr frei sind. In diesem Ort ist das mal eben für egal, wie lange und wie oft und wie viele Kinder du dort hast, das ist halt auch alles frei. Die Gewerbesteuer von SAP sei Dank. Naja, ja. man muss auch manchmal Glück haben.
1: <lacht> Übrigens, das Dörfchen
0: heißt Walldorf. Walldorf. Walldorf in Baden-Württemberg. Ja. Das klingt schon... Groß. Ja,
1: hat was von Waldorf Schule, aber äh, so weit führt der Begriff oder der Ortsname denn doch nicht.
0: Ja. Ja, wir, müssen, wir müssen ein paar Updates, äh, glaube ich, machen. Ja, was ähm, hast du denn abzudaten? Zum einen müsste eigentlich von dir ein Update kommen, nämlich du kamst ja letztes Mal mit der Thematik von der, vom Beewashing mit. Äh, ja. Böhmermann und, ja. und ähnlich. Ja, das stimmt. Das stimmt überhaupt. Jetzt, wo du es sagst, ja, ich weiß gar nicht, was. Ich habe da gar nichts mehr zu gelesen. Also, ich, ich wäre vorbereitet. Also damit, Ach, du, dann mach, du weißt es? Ja, dann also es. Es gibt zwei Dinge, die dazu zu berichten sind. Zum einen gab es zwischendurch eine Gerichtsverhandlung zu diesem Thema, weil ja Böhmermann, der ja sehr stark im Austeilen ist, im Einstecken, nicht so ja, wie drücke ich mich vorsichtig aus, äh, nicht, nicht ganz so ähm, äh, resistent ist und es gab, wie gesagt, äh, diese Gerichtsverhandlung, wo es darum geht, ob der Imker, ich äh, hole die Hörer, die die letzte Sendung hm. äh, nicht gehört haben, vielleicht mal so ein bisschen rein, ging darum, dass dieses ganze Thema Imker und Bienenpla äh, Bienen, nicht äh, Bienen, äh, Bienenarmut äh, eben halt auch so ein bisschen, hochgekocht wird, dass das nicht in jedem Fall so ist und dass eben halt auch so mit Patenschaften und mit allem also, dass es alles so ein bisschen fragwürdig ist und da hat Böhmermann sich so ein bisschen drauf ausgelassen. Er hat ja ein Bild von einem Imker genommen in seiner Sendung, was dann auch so ein bisschen falschen Eindruck machte und statt dass der Imker irgendwie das auf dem Rechtswege erzählt hat äh, oder geklärt hat und ich sagte, hm, mmh, hätte er das einfach ganz normal über einstweilige Verfügung oder Verklagen oder sonst irgendwie gemacht, weil Humor und äh, deutscher Staat ist irgendwie nicht so. Da, wo du auch gleich sagtest, ja, äh, sicherlich. Äh, er hat ja dann dieses Plakat mit diesem, äh, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, äh, mit äh, Beewashing Honey, genau, mit dem ja, Beewashing Honey. Ja, ja, genau. und, und mit dem Bild von, von Böhmermann. Ja. Die Richterin, die das ähm, äh, zu verhandeln hat, die hat tatsächlich Humor. Die hat im Vorfeld schon äh, gesagt, dass sie a, ein großer Fan von Böhmermann ist, mhm. aber b, auch diese, sagen wir mal so, kreative, fragwürdige, also juristisch fragwürdige, aber kreative Eigenleistung von dem äh, Imker durchaus etwas Positives abgewinnen kann und dass der Anwalt von Böhmermann da sehr viel Probleme hat, da tatsächlich das so eindeutig ähm, äh, zu argumentieren und äh, die Richterin irgendwie auch so ein bisschen, naja, wenn man auf der einen Seite so austeilt, ist das andere auch als nicht so schlimm anzusehen, also die Gerichtsverhandlung würde theoretisch noch laufen, da weiß ich jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber zumindest dass die Richterin ist ganz klar Satire-Fan, aber nicht nur auf einer Seite, sondern auf beiden Seiten. Mhm. Wer das nachlesen möchte, in dem Online-Magazin LTO ist ein relativ langer Bericht darüber drin, äh, sehr lustig auch geschrieben, also sehr sehr fundiert und ich kannte dieses Magazin gar nicht, weiß, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie ein politisch fragwürdiges, aber äh, habe ich zumindest da gefunden. <lacht> ja, man weiß ja heutzutage <lacht> nie, nee, was man da so... Man weiß nie, wen man da, genau, ja. Mh. Plötzlich nennt man irgendwas und plötzlich ist man irgendwie Heurus schon wieder ganz weit der linken, rechten oder mittleren oder, oder ja. unteren Ecke, ich weiß es nicht. Aber zumindest der Artikel ist gut, dass sowohl das Böhmermann-Konzept schwer angreifbar ist, aber eben halt, dass auch jetzt das Plakat als nicht so schlimm angesehen wird oder diese Werbung als nicht so schlimm angesehen wird, wie der Richter von Böhmermann das machen wollte. Step 1, somit wieder ähm, erledigt. Dann Step 2 dass danach natürlich das Medieninteresse zu dem Imker besonders hoch ist, der sich aber jetzt, das ist jetzt ungefähr, ich überlege jetzt gerade, wann haben wir darüber gesprochen, so es ist zwei, drei Wochen genau, her. Ja, ne? drei Wochen ja. ungefähr. Genau. Und der, ähm, der Bericht von, von, diesem, von der Gerichtsverhandlung ist jetzt eineinhalb Wochen her. Der Imker hat sich komplett zurückgezogen, hat mit, keiner, äh, mit keinen Medien gesprochen, mit nichts weiter, was die Medien natürlich doof finden, weil das kann man natürlich geil hochkochen, ja. hat aber jetzt eigenständig den Honig vom Markt genommen und somit auch ja. die Werbung, äh, von daher ist natürlich die Rechtsgrundlage nicht mehr so schlimm. Ich gehe mal davon aus, dass es dann entweder unter Auflagen oder auch vielleicht ohne Auflagen dann einfach eingestellt wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da nachträglich bei der Richterin, die jetzt wirklich auch einen gewissen gerechten Humor bewiesen hat, ja. äh, dass das jetzt irgendwie noch von Seiten Böhmermann irgendwie hochgekocht wird und wenn er klug ist und der Anwalt von äh, und der Anwalt von Böhmermann klug ist, dann werden die es auch auf sich beruhen lassen, weil das wäre sonst äh, für einen in der Öffentlichkeit stehenden Satiriker vermutlich, also als Image-Berater würde ich sagen,
1: forget it. Ja. ja, übrigens das Urteil wird am 8. Februar erst gesprochen. Deswegen hatte ich das auch wahrscheinlich nicht mehr auf dem auf der Rille, dass da noch, äh, das war noch gar nicht. Das kommt erst noch. Man, bei, Böhmermann war, bei Böhmermann weiß man halt nie, ja? also je nachdem, wie wichtig ihm das ist. Also äh, rechts zu bekommen, meine ich jetzt. Und genau. da bin ich mir bei Böhmermann halt nicht so richtig, äh, nicht ganz so sicher, ob er das, äh, ob das nicht ob das nicht Vorrang für ihn hat
0: oder hätte. Dann noch ein zweites Update äh, von einer Sendung, die äh, vorletztes oder vorvorletztes Mal war, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass Balsen einen zwar sehr schicken Relaunch gemacht hat mit Ach, all ja. ihren Paketen, mhm, aber dass so. sie doch durchaus Probleme haben, dass es als jetzt zu edel angesehen wird mhm. und ähm, dass dann Gut, natürlich auch immer als Marke ist immer so die Frage, Leute sparen ja auch eher und das ist die Frage, ob sie dann bei Süßigkeiten auch sparen. Ich habe keine Ahnung, ob dann irgendwie weniger Basenkekse gekauft werden oder nicht, aber zumindest haben Marktforscher festgestellt, dass das neue Produktdesign als zu edel und somit als zu teuer angesehen wird und dass die einmal diese millionenteure Relaunch-Kampagne äh, rückgängig machen müssen und wieder neu designen müssen, weil es eben halt keine Erfolge bringt. Das war nur am Rande, des, also mein Update hat jetzt nichts direkt mit der Logo-Kampagne zu tun, sondern mit der Erbin Verena Balsen, die ein Viertel des Keksunternehmens hält. Das klingt geil, ne? Ein Viertel des Keksunternehmens. Viertel des Keks. Äh, die wird gerade bei Twitter, ja, ich nenne Twitter, also ich nenne X nach wie vor Twitter, ähm, dass die da gerade irgendwie wie durchs, wie ein Hund äh, durch die Straßen gejagt wird. Weil sie in einer Diskussionsrunde von OMR Hamburg, also diese große Podcast-Vertriebs- mhm. oder ja Vermarktungsgesellschaft, mhm, ja. Ähm, bei einem bei einer Podiumsdiskussion war und die etwas, ja, ich sag mal provokant auch äh, sich unterhalten hat mit Kühnerst, äh, äh, mit Kühnerst? Nein, 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 äh, nein, nein, entschuldigung, äh, wie wie heißt der? Ähm Ach oh Gott. SPD, der Junge, der Fraktionsvorsitzende.
1: Ah. Klingbeil.
0: Nein, nein, nein. Der, der Jung. Klingbeil, Jung. Der ist doch jung. Der ist doch nicht <lacht> alt. Ja, also gut, aus deiner Sicht
1: ist er wahrscheinlich, aus deiner Sicht muss er jung sein.
0: Moment, das gucke ich jetzt nach. Ach, äh, verdammte Kiste. Kevin Kühnert, so. Ja, hast du das eben auch gesagt? was hast du Nein, ich habe Künast. Künast ist die andere gute Dame ja, äh, von genau. den Grünen. So, ähm, komm, bevor es noch peinlicher wird. Oh. Also, Ke Kevin Kühnert, der Kevin, der wieder mal in seiner etwas noch sehr sozialen, sozialistischen... Ich bin gerade
1: ich kein äh, SPD-Mann bin. Ja, <lacht> ähm,
0: Juso-Vorsitzender, ist der noch Juso-Vorsitzender? Ich weiß es nicht. Aber Wer denn jetzt? Der, der Kühnert? Kevin Kühnert, Kevin Kühnert. So. Ja, du, der, ist ja noch bei, der ist noch nicht so alt, dass der schon, äh, also... Du bist ja auch noch bei der Jungen Union. Noch. Noch, genau. Er hat ja dann häufiger dort auch wieder die Kritik am Kapitalismus wiederholt und äh, sie hat dann etwas provokant auch gesagt, äh, ich bin Kapitalistin, äh, mir gehört ein Viertel von Balsen und da freue ich mich auch drüber, es soll äh, mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ja, warum auch nicht? Finde ich gut. Ich, ich auch. Ich habe da, wie gesagt, ich habe gar kein Problem damit. Also sorry, wenn man, auf der, wenn man auf der einen Seite polarisiert, kann man natürlich auf der anderen Seite polarisieren. Natürlich. Die wird wie ein Hund durch Twitter gejagt und ähnlich. Aber warum? Ähm, und warum denn? Weil ich ja ja, nicht weil natürlich, kann was. Nee, weil natürlich Balsen auch Schuld ist, dass es im Dritten Reich dort Zwangsarbeiter gab. Alter, und ja, weißt du, da
1: ist, also ich, ich habe die Unterhaltung schon mal vor kurzem geführt mit meiner geliebten Patentante. Da ging es um äh, Winterschaldea. Winterschaldea ja. hat in der Hafen City jetzt noch, die sind jetzt ja verkauft worden an irgendeinem britischen äh, Ölkonzern, äh, haben die eine neue, eine neue Firmenzentrale aufgemacht. Und aufgrund dessen ist das jüdische, die jüdische Gedenkstätte, die da jetzt errichtet werden soll, also ein jüdisches Zentrum, was da irgendwie so als Gedenkmahnmal äh, neben dem jüdischen Bahnhof äh, in der Hafen City angesiedelt werden sollte, dagegen vorgegangen, weil die ja auch mit dem Dritten Reich zusammen oder im Dritten Reich äh, zu der Zeit ja gutes Geld gemacht haben und da ja auch äh, Spitzenfunktionäre teilweise hatten, die da ja mit der Politik zusammengespielt haben. Mhm. Und mal meine Frage allen Ernstes: Wer war nicht dabei? Wer hat, also, also, sorry, wenn du, nicht, wenn du nicht mitgemacht hast, war dein Unternehmen weg. Du hast gar keine andere Wahl, ja. in gewissen Größenordnungen zu sagen, naja, ich mache da halt mit, ob ich das jetzt gut oder nicht gut finde. Ich glaube, da wurde keiner nach gefragt. Und insofern...
0: Und, und das oh, Einzige, was immer. ich wichtig finde, ist, wie bist du danach damit umgegangen? Hast du es negiert oder hast du es aufgearbeitet? Ja, ja. Die Firma Balsen, man kann immer darüber streiten, wie gut haben sie es aufgearbeitet, aber das, was ich gelesen habe, hat die Firma Balsen einen, einen sehr, sehr großen Teil an Arbeit darauf verwendet, mit dieser Vergangenheit auch irgendwie umzugehen, hat äh, angefangen von, äh, von, von äh, Zahlungen, die es darum gab, dass es geschichtlich aufbereitet, die Mitschuld auch, auch irgendwie kommuniziert. Ja, schlimmes Kapitel, aber ich bin auch dabei, als Unternehmen ist dann die Frage, was ist dann irgendwann, wenn du das auch aufgearbeitet hast, heißt es dann, dass du als Unternehmen nicht mehr arbeiten darfst und dich nicht mehr äußern darfst, finde ich da auch sehr schwierig. Dünnes Eis, weil dort gibt es natürlich immer die Moralapostel, die in der Form immer sagen, ja, dann hat alles irgendwie keine Daseinsberechtigung mehr, aber dass der Erben die irgendwie, ich glaube, die ist 25 Jahre alt.
1: Ja, die ist voll jung. Ähm,
0: so, und mhm. da irgendwie äh, das dann irgendwie vorzuwerfen, finde ich schwierig, insbesondere. Und, und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass die ganze Bubble natürlich sich darauf stürzt und eine wirklich wieder einfache Wahrheit. Und du weißt, ich liebe es, dass, es eine, äh, dass die Leute sich immer auf einfache Wahrheiten stürzen. Und so einfach ist es nämlich nicht. Wenn, wenn ich mir nämlich genau angucke, was diese... Äh, Frau macht, ähm, die nebenbei schon ein, ein Start-up gegründet hat, äh, die Verena Balsen, die sich um die Zukunft von der Herstellung von Lebensmitteln äh, beschäftigt, auch nachhaltige Lebensmittel, äh, weil ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, Jahrhunderten Balsen inzwischen Kekse herstellt. Und ähm, dass, dass die einfach anfängt, in Sachen zu investieren, die eben halt auch so, so ein bisschen Richtung Zukunft gehen, das sind auch so, wo man sagt, ja, da macht sich jemand Gedanken und wenn jemand polarisiert auf der einen Seite und sich sofort eine stumpfe, große Masse drauf stürzt und ha, wir haben etwas gefunden und sich einfach nicht, nicht näher mit einer Vita oder sonst irgendwie auseinandersetzt, finde ich immer schon sehr, sehr anstrengend, von daher, aus Marketing-Gesichtspunkten würde ich mal sagen, okay, bestmögliche Aufmerksamkeit erregt. Ja, ähm. ja also, <lacht> mal ganz abgesehen, ne? also,
1: aber äh, über die Geistes regt sich keiner auf. Und die zeigen ihren Punkt nun jeden, jede Woche im Fernsehen, ja, also ich finde, ähm, sie tut ja auch noch was
0: für ihr Geld. Und, also. und, und wo der Prunk hinführen kann, in, äh, was die nächste Generation <lacht> angeht. <lacht> das sieht aber leider schon am Namen. Aber das
1: ist auch am Rande. Man muss wirklich dazu sagen, äh, ich weiß, dass sie ja irgendwann auch Ihr, ihre Geschäftsführer, hatte sie die Geschäftsführerposition nicht irgendwann auch mal abgegeben bei Balsen? In das mir, weiß ich nicht. Mir war irgendwie so, also ich, das Gesicht kenne ich. Ich äh, bin auch mit der bei, bei LinkedIn seit ewig Zeiten ähm, äh, verbunden. Auch irgendwie aus der Zeit, sie hatte irgendeine, sie hatte irgendeine eine Position inne, die sie abgegeben hat, weil ihr der Druck zu groß war mhm. und weil ihr das zu viel zu viel war, was sie was sie leisten sollte und wollte oder musste, aber ich, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall äh, ist mir die äh, in Verbindung mit Basen und als äh, Nachfolgerin ein Begriff und ich glaube auch, dass die genug leistet und auch geleist, äh, genug leisten muss, damit ja auch dann einfach dieses Unternehmen, woran ja auch Arbeitsplätze einfach auch hängen, auch weiterhin existiert. Also ich glaube, ja. die Verantwortung, die du ja automatisch übernimmst mit so einer Position, mit so einer Erbschaft in Anführungsstrichen, ähm, die darf man da halt auch nicht vergessen. Und dann finde ich, da soll sich doch eine Yacht und ein Segelboot und keine Ahnung, sie so hat, soll ich es auch meinetwegen
0: gönnen. Und ähm, wenn sie nochmal Zeit dafür findet, äh, was unternehmen. Meine Quintessenz sollte auch einfach dahin sein, dass ich mal wieder aufgrund von, sagen wir zumindest diskussionswürdigen Formulierungen, sich eine stumpfe Masse in all ihrer Dummheit äh, draufstürzt und du manchmal in einen Shitstorm gerätst, der wirklich äh, überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Aber äh, naja, das Thema hatten wir relativ häufig. Aber apropos ja. ähm, Balsen und Reich und sonst irgendwie. Zufälligerweise heute in den Medien, das ist von der äh, Universität Glasgow, also willkommen in Schottland, eine neue Studie, die aussagt, zeig mir dein Gesicht und ich sag dir, ob du reich bist. Aha. Passt zu Geissens und zu Balsen <lacht> und äh,
1: Ist das abhängig also, vom Anteil des Botox im Gesicht oder ähm, woran wird das gemessen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also grundsätzlich, Gesichter, die als reich gelten, lächelnde Münder, klare Gesichtszüge, hochgezogene Brauen, eng beieinander liegende Augen, rosige Wangen. Dagegen Gesichter, die als arm gelten, gesenkte Augenbrauen, kürzeres Kinn, also insgesamt runderes Gesicht, nach unten gerichtete Mundwinkel, kühlere Hauttöne. So jetzt doch. müssen wir fangen doch mal bei uns an. <lacht> Ich, ich glaube, wir müssen als, als äh, Folgentitel ähm, oder als Folgenfoto ein Gesicht von uns beiden mal machen <lacht> und mal gucken, wer von uns als reich und wer von uns als arm ach gilt. Gott, ach Gott, ach Gott. Also, ich, also die, die rosigen Wangen weiß ich nicht. Also ich habe eine rosige Nase. Viele sagen immer, dass ich eine Säufernase habe.
1: <lacht> bei,
0: bei dem, der gar keinen Alkohol trinkt. Ja, aber du, man, man weiß ja also Eng liegende Augen, ja, bei mir so mittel, bei dir auch Nein. eher eng, ja. Aber du hast eher ein rundes Gesicht, also eigentlich bist du ein armer Schlucker. <lacht> ich habe extra abgenommen die letzten Jahre. <lacht> 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 ich habe ein rundes Gesicht, ja. ja. Runder als Mais, ich habe ja einen Eierkopf. Ja, runder als deins, ja, das stimmt. Deswegen tackern sich wahrscheinlich auch viele Frauen erstmal irgendwie die Augenbrauen, die echten Augenbrauen komplett weg und, und irgendwo hauen sie mitten auf die Stirn drauf. Die Frage ist ja dann immer, wo fängt Reich an und wo hört Reich auf? Oder Arm? Du, Reich ist der, der nicht mehr über Geld reden muss. Ja. Wann reden wir? Ja. Siehst du? <lacht> Da ja, haben wir es doch geschafft, oder? Was für eine Unterhaltung. <lacht> Ey, wir sind, äh, wir sind ein Wirtschaftsstammtisch. Wir ja, können hier. <lacht> wir werden auch immer einer bleiben unter diesen Voraussetzungen. <lacht> ich fand das so das schön stumpf, diese, ist, äh, ja. diese Studie von, von der <lacht> Universität Glasgow, wo ich so dachte. Das sind, das sind ja auch irgendwie Studiengelder und das sind dann auch vielleicht. Äh, natürlich. Irgendjemand, irgendjemand macht macht eine Doktorarbeit, ja, natürlich, in letzter Konsequenz, irgendjemand macht eine Doktorarbeit oder eine äh, eine Ausarbeitung. Das heißt, da werden Menschen bezahlt, Professoren bezahlt, die es begleiten, irgendwelche Assistenten, Studenten, die das, die diese Themen durchackern dürfen. Zeig mir dein Bild und ich sag dir, ob, ob du reich oder arm aussiehst. Aber Robert Geis auch, hat auch ein rundes Gesicht.
1: Ja, Also damit würde ich sagen, ist es sei denn, es ist tatsächlich alles nur Fake, aber wovon wir mal nicht ausgehen. Und seine Frau ja noch runder. Ja, die, die, die ist aber auch rund geworden, nachdem sie versucht hat, sich äh, jünger zu machen.
0: Also zum Thema reich aussehen, äh, um mal vielleicht so, auch vielleicht hoffentlich etwas Unterhaltsames, aber trotzdem vielleicht so mit einem leicht ernsten Hintergrund. Es gibt ja oft so diese, ja ich nenne es nicht Sport, aber zumindest so dieses kleine Hobby von Verkäufern die dann aufgrund dessen, wenn das ein Kunde reinkommt, die irgendwie schon so eine Art Wette laufen haben für wie viel der gut ist oder ob der überhaupt kaufen will oder ach so wie der aussieht, der will sowieso nur gucken oder ach der kann sich das sowieso nicht leisten. Hier ähm, Pretty Woman Maßgabe, ne sieht aus wie eine Nutte, kann sich nichts leisten, raus. So diese Maßgabe, die ich äh, eine der schönsten Szenen von dem ganzen Film. Und auch so etwas ähnliches habe ich in diversen Unternehmen erlebt, auch in Unternehmen, die ich berate. Und selbst in dem Unternehmen äh, meiner Eltern, dem äh, Möbelgeschäft, von dem ich herkomme, waren durchaus Verkäufer, wo dann Leute reinkamen und sagten, oh, der will sowieso nichts. Ich finde es mal sehr heikel und sehr schwierig, weil äh, passt vielleicht ein bisschen ernster zu diesem sehr, sehr witzigen Studien der der Universität Glasgow, nicht jeder, der arm aussieht, ist arm und nicht jeder, der reich ja. aussieht, ist reich. Ja. Bestes Beispiel, ähm, ein Banker muss immer wie ein Banker aussehen, äh, das, den erkennt man an einer Krawatte. Auf der anderen Seite, wir wohnen hier direkt vis-à-vis -vis am alten Land. Und alte Land ist, wie wir alle wissen, komplett landwirtschaftlich geprägt und auf der anderen Seite ich glaube, das ist auch deutschlandweit jetzt kein Geheimnis, dass die Altländer Obstbauern, wenn sie alles richtig machen und die meisten machen hier alles richtig, ich nenne es mal finanziell sattelfest, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. <lacht> es hat auch einen Grund, dass im alten Land die größte Reedereidichte ist. Also ne, wenn man zu viel Geld hat und nicht mehr weiß, wohin damit, dann investiert man auch noch in Containerschiffe und ähnlich. Also willkommen im alten Land. Und die kommen halt auch manchmal genauso, wie sie dann halt auch in ihrer Arbeitskluft sind. Und wenn dann ja. jemand in irgendeiner Kordhose und Gummistiefeln in den Laden reinkommt, dann sieht er vielleicht erstmal nicht danach aus, dass er eine Küche für 50.000 Euro mal eben im Voraus bar bezahlt. Macht ja. er aber. Ja. Hat er gar kein Problem mit. Ja. Auf der anderen Seite, wie viele Leute haben irgendwelche teuren Uhren, die, wo man nicht weiß, ob sie gefakt oder geklaut oder sonst irgendwie sind. Ähm, ich habe gerade eine Studie darüber gelesen, äh, wie viel neue Porsche überhaupt gekauft und wie viel davon geleast sind. Ich weiß es nicht mehr genau, Ich jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber ich meine irgendwas so um 90% aller Porsche-Fahrzeuge sind geleased, nicht gekauft. Das, oh, das hat natürlich was auch mit, mit, der, mit Firmenkonstellation zu tun, natürlich macht es manchmal auch Sinn, Leasingverträge zu haben, ist, ist mir auch äh, ganz klar, aber ich glaube, dass das Thema des Scheines, den man manchmal ja aufrechterhalten möchte, ja. Äh, viel höher ist ja, jetzt gibt es auch wieder diese Coaches, die sagen, nee, kleide, ja. kleide dich besser ja, bla, bla, bla. und zeige dich besser, oh, als ja. ist der Job. Oh, äh, oh, oh. Ja, alle, na, tausend Sachen äh, schon erlebt. Ich persönlich sage ja immer, ich, äh, der Wert eines Menschen ist nicht, wie er aussieht, sondern wie er sich verhält. Ja. Und äh, ich, persönlich, äh, ich persönlich glaube immer, dass die Menschen, die Karriere machen, nicht unbedingt besser gekleidet sind, sondern sich besser verhalten. Ich glaube, dass Erziehung... Ja. Ja. Formen, Anstand, Formulierungen, dass, äh, dass das einfach die Leute, die auch noch ein bisschen alte Etikette können, äh, sich schneller in der Karriereleiter fortbewegen als die, die es nicht können, auch da sind wir natürlich wieder ja, ja, sozialer Unterschied, die, die es ja. leider nicht gelernt haben, müssen später ja. irgendwie mühsam nachlernen, äh, ich glaube, dass das Thema Etikette und Benehmen in den klassischen Unternehmen immer noch dazu führt, dass jemand schneller positiv auffällt.
1: Auch in den nicht klassischen. Also grundsätzlich, also auch gesellschaftlich ist das, glaube ich, also immer der größere Faktor. Also wenn jemand in, in, in zerrissenen Jeans kommen würde, ja, dann kommt er da halt in zerrissenen Jeans. Na, wenn er irgendwie schmatzen am Tisch sitzt, dann äh, dürfte er gehen. <lacht> ja, also schlussendlich ist es dann unternehmerisch ja nichts anderes. Wenn du dich äh, gut benehmen kannst und auch gut äh, mit, mit anderen Menschen umgehen kannst und dich gut in Anführungsstrichen auch einfügen kannst, dann hast du es, glaube ich, deutlich einfacher. Und das hat aber nichts mit deiner Kleidung zu tun oder mit dem Porsche oder nicht Porsche, den du vor der Tür stehen hast, meiner Meinung nach. Und das ist ja hier in, in der Hafen City ja nichts anderes. Ja, ich denke an das Gespräch, ist jetzt ein gute, äh, gut, gutes Jahr her. Da hatte ich eine Bankberaterin, die jetzt nicht mehr da ist, ähm, aber auch das gleiche Unterhaltung lustigerweise mit ihrem Nachfolger, äh, wo es um die Finanzierung in der Hafen City ging. Mhm. Und wo sie sagte, also wenn du glaubst, dass die ganzen Wohnungen, die hier so gekauft sind, die auch teilweise in guter Lage für mehrere Millionen weggegangen sind, wenn du meinst, dass die Leute das wirklich sich leisten können, sobald die Zinsen steigen, wird hier ein Leerstand entstehen, den haben wir hier noch nie erlebt, dann so sind die Zinsen noch nicht ganz so schlimm gestiegen und die Finanzierungen, die laufen noch aktuell. Aber die laufen jetzt, ich habe das mal so ausgerechnet, dass in den nächsten fünf Jahren werden hier einige Finanzierungen auslaufen, die da mal stattgefunden haben für gewisse Wohnungen.
0: Rein rechnerisch alleine. Rein rechnerisch. Wissen, hier, wann, ja. wann, wann der Hauptteil gebaut wurde. Genau. Und da sind die meisten ja auf zehn Jahre finanziert worden. Ja, ja, genau. zehn,
1: wenn, wenn jemand dann vielleicht ein bisschen länger, vielleicht 15 Jahre, aber viel, viel länger, auf gar keinen Fall, weil sich das nicht gelohnt hat äh, zinstechnisch. Ja. Ähm, also das heißt, in den nächsten fünf Jahren werden, werden wir hier sehen, wie viele Leute sich das tatsächlich noch mit höheren Zinsen leisten können. Weil der Kaufpreis, der fällt ja dann nicht vom, der fällt ja nicht runter. Also das ist ja dann nicht so, dass äh, du dann plötzlich weniger, also du finanzierst bei weniger in der Summe dann danach. Aber dein, deine Kaufsumme aus dem Jahre äh, 2000, was ist denn das gewesen, 13 oder dann vielleicht ne, in den fünf Jahren da drauf, ähm, die hat sich ja dadurch nicht verändert. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, wie viele Wohnungen hier tatsächlich einen Leerstand äh, bekommen. Und ob sie dann für günstigeres Geld wieder verkauft werden oder ob es genug Leute gibt, die dann immer noch genug Geld haben, sich so etwas zu kaufen. Und in der aktuellen Lage weiß ich auch nicht, wer sich noch sowas kauft. Bleibt der Leitzins auf viereinhalb? Ja, momentan glaube ich erstmal noch. Trotz,
0: trotz der ja wieder sehr, sehr normalen Inflation? Also ja, das ist so die... Ich, ich finde ich find mal so, der, der Leitzins ist nach wie vor bei viereinhalb. Äh, ja. Die Inflation ist unter dreieinhalb, die ist irgendwie bei 3, 2 irgendwas, mhm. schwankt nur so jetzt von Monat zu Monat ein bisschen, aber im Grunde genommen 1% vor optimal. Zwei ja. soll es ja sein. Ja. Also wenn der Leitz, ich finde es gerade sehr erstaunlich, mhm. äh, ja. wie, mit welcher Verzögerung, äh, erst, erst hat Frau Lagarde lange gebraucht, ja. ähm, das äh, in die Höhe zu treiben, äh, hat aber funktioniert, ne? spät, aber es hat funktioniert. Mhm. Und jetzt dauert es halt ewig, bis es wieder runtergeht. Gut, alle zwei Wochen Donnerstags hat sie ja die Möglichkeit, äh, sogar wenn wenn, ja, wenn ist, sogar dazwischen. Aber
1: hm. aber die Frage ist ja auch, da es ja noch nicht äh, absehbar ist, dass sich der Rest auch langfristig beruhigt, ähm sich hm. vielleicht einfach auf
0: Zeit. Du meinst noch wegen der politischen Grundpolitischen ja, ja, Lage, der grundpolitischen ja. hm. Lage allgemein, ja. ne? also
1: ja. äh, auch äh, innerhalb der EU. Ja, also wir haben jetzt Europawahl im äh, Juni Juli, wie ist das irgendwie ne? Ähm, oder so aber im Mai, es, aber äh, es ist ja, Juni, glaube ich.
0: Ja, es ist ja die klassische Frage für jeden Unternehmer und für jeden Häuslebauer. Jetzt oder warte ich? Weil ein, ein Prozentpunkt Leitzins weniger kann für, die nächsten Finanzierung, für den nächsten Finanzierungsturnus ein unfassbarer Kostenfaktor ja, ja, zusätzlich bedeuten. Ja. Ich denke auch, also ich glaube, ich würde auch einfach abwarten.
1: Also ich glaube, höher wird es nicht gehen momentan. Nein, nein, nein. das, nee, ich das nicht. ist klar. Aber
0: ich meine jetzt eher so, wann, wann runter.
1: Ja, wann runter ist die nächste Frage, ja. Das ist die andere Frage. Wie gesagt, wie ist das Geld da? Wie sind die Leute dann trotzdem, selbst wenn die Zinsen jetzt wieder sinken würden, sind die äh, Privatkäufer quasi bereit, sich für, die, die Immobilienpreise sind ja nicht runtergegangen in Hamburg. ist ja nicht so, dass jetzt die, also sie sind ein bisschen runtergegangen, ja, aber nur in den Randgebieten größtenteils, äh, im, im Stadtkern, und in der Hafen
0: City und so ist es halt genauso teuer wie vor der Inflation. Gewerbeimmobilien stagnieren, Pri äh, Privatwohnungen äh, tendenziell immer noch hoch, auch gleich hoch, so ja, wie hoch. du ja, sagst. Ja, genau. mhm. Was ähm, einen deutlichen Einbruch erlebt hat, sind äh, Ferienimmobilien. Mhm. Also da ist der, groß, der große Boom weg. Ach ja. Also da ist auch nicht mehr. Also bei den Ferienimmobilien war es teilweise so, sobald was auf dem Markt war, war es auch sofort weg, teilweise sogar unter der Hand. Ich erlebe es auch in dem Gebiet, wo wir selber unser Ferienhaus haben. Da sind teilweise auch Objekte wochen, teilweise Monate lang drin. Das hat es vor anderthalb Jahren nicht gegeben. Das mhm. war einfach, du hast es äh, eingestellt und in, ins Netz, also wenn du es dann öffentlich gemacht hast, und ja. innerhalb von einem Tag hast du schon theoretisch acht Angebote gehabt. Und äh, also ich habe äh, einen Fall erlebt, auch von Bekannten von uns, die haben teilweise auch solche Telefonate gehabt, ich nehme es, ich muss es mir vorher gar nicht angucken, ich komme gleich mit dem Geld vorbei. <lacht> Was merkwürdig ist da, ne? wir ja wissen, Grundbuch und Auflassungsvormerkung und so weiter. Sagen, so, hä? Aber nee, irgendwie schon so mal das erste Geld zum Fixieren, so, damit das auf alle Fälle irgendwie Vorvertrag und so weiter und so. Also so ganz heftig, das war vor zwei, zweieinhalb Jahren äh, noch der Corona, Fall. Ne? Ja. Es
1: war Corona gerade vorbei, Die Leute wussten nicht so richtig, wie geht das weiter innerhalb des eigenen Landes war das Reisen natürlich deutlich einfacher oder war das Leben deutlich einfacher auch Urlaub machen zu können gut Corona ist jetzt wie wir alle wissen spätestens seit den Demonstrationen mit mehreren Tausend Menschen definitiv erledigt ja wir haben kein Corona mehr und wir kriegen es auch nicht mehr auch ich
0: und, war letzten Samstag auf der Demo
1: ja ich will ja nur sagen also ne, dadurch ist natürlich auch das Interesse für die äh, innerdeutschen Immobilien wieder ich sag mal gesunken und man mhm. orientiert sich vielleicht denn doch jetzt eher wieder so Richtung
0: Süden. Ja, solange Mallorca der Flug, Flug nach Mallorca immer noch günstiger ist, als wenn ich in Zug steige und nach Bayern fahre. <lacht> und der Flug, der geht auch. Das ist das also mit der also Frage. Es, es wäre leichter, wenn, wenn einer im Süden und einer im Norden wohnt, äh, wenn sich beide ein Flugticket nach Mallorca äh, ja. kaufen, und um ja. sich dort zu treffen, zu treffen. Als, als wenn, äh, wenn ja. ich mit der Bahn dahin fahre ja. und wir uns äh, und den äh, Preis teilen. Wie oft habe ich diese Unterhaltung schon gehabt, ne? dass äh, sich welche unterhalten
1: haben und gesagt haben, wir treffen uns auf Mallorca und man sich immer gefragt hat, warum denn da? Ja, nee, genau, weil es ist günstiger, mhm. es geht schneller, es ist unkompliziert und es ist einigermaßen
0: warm. Das so. letzte wäre mir jetzt egal, aber... Ja,
1: mir auch, aber es äh, gibt ja genug Leute, die das anders ähm, ja. sehen. Nee,
0: warm, boah, Genau. Nee. Solange ich noch Gas durch die Heizung. Äh, egal. Äh, äh, letztes Update von meiner Seite. Becker. Becker. Du hattest mich letztes Oh. Ja, die Zinsen. Die Mehrwertsteuer meine ich. Äh,
1: ja, die Mehrwertsteuer.
0: Du hattest mich letztes Mal gefragt und ich fühlte mich etwas peinlich berührt äh, äh, aufgrund der Frage, ob ich dann die äh, Mitarbeiterin angesprochen hätte aufgrund dieses. Schildes, weil es mich ja, wie man letztes Mal auch gehört hat, durchaus etwas erregt hat, also nicht sexueller Natur, sondern eher etwas äh, ärgerlich, weil ich, weil ich so sagte, so wie kann das, weil das äh, widerspricht allem, was, was sie irgendwie. Und ich habe mir dann ein Herz gefasst und habe dann gesagt, nachdem das Schild da immer noch stand und es stand, wie gesagt, bis äh, lass mich kurz überlegen, bis zum Wochenende. Genau. So seit dieser Woche ist es nicht mehr da. Ach. Ähm, und ich habe nämlich Ende letzter Woche, nee, Entschuldigung, äh, Mitte letzter Woche mal kurz mir ein Herz gefasst und habe gesagt, hier, äh, nur so am Rande dieses Schild, ich habe da so ein paar Gedanken dazu. Darf ich dazu was sagen? Ja, sagen Sie und, und dann habe ich so kurz nur, also jetzt nicht alles das, was wir im Podcast erzählt haben, sondern einfach nur, naja, also zum einen der Kunde darf nicht rechnen und zum anderen rechnerisch ist sowieso falsch und irgendwie... Das Schild ist eigentlich, da können sie doch nur Ärger kriegen. Also ich verstehe das auch nicht, das, das macht doch Ärger. Das finden Kunden doch wahrscheinlich auch nicht witzig, so, so, so verständnisheischend. Dann guckte sie mich wirklich auch äh, mit fast traurigen Hundeaugen an und sagte, ja, sie sind auch nicht der Erste, der das sagt. Also ich werde, <lacht> <lacht> ich, ich werde von, von diversen Kunden irgendwie angesprochen, so wieso muss ich dann den Preis jetzt hier selber ausrechnen? Und wir haben hier schon ganz viel Ärger. <lacht> Aber wir haben äh, wir haben in zwei Tagen auch eine äh, Dienstbesprechung und da bringe ich das auch nochmal an. Ich sage, ja, wie gesagt, ich wollte es nur sagen, äh, s ah. so und äh, siehe dann zwei Tage später, ich, ich war dann irgendwie ein paar Tage später, wieder ich bin manchmal morgens da, um mir mein Brötchen da rauszuholen fürs Büro, dann war das Schild auch weg. Vermutlich werden die dann auch die, es geht ja um die Preise, die dann dort nicht direkt am Brötchen sind, sondern um die Preise, wenn ich dann das Brötchen äh, dort im Laden verzehre. Und da werden sie dann eine neue Preisliste gemacht haben, das habe ich jetzt noch nicht nachkontrolliert, Ich bin ich <lacht> Unternehmensberater von dem Bäcker, aber die werden dann hoffentlich das endlich mal gemacht haben. Aber nach zu über 7% einem Jahr.
1: hat sie nichts gesagt? Also ist sie nicht aufgefallen, dass sie 7% auf ihrem Zettelchen da falsch sind? Äh,
0: Nein. ich habe ihr das kurz versucht zu erzählen, Ach, aber okay. ich, ich glaube mit dem vermehrten Grundwert zu argumentieren mathematisch, hat sie dann doch etwas verstört. Ich sag jetzt nicht, was ich denke. Äh, ja, okay.
1: Aber ist ja schön, dass das Schild weg ist, dann hast du ja ganze Arbeit geleistet. Haben die nur eine Filiale?
0: Die haben hier, ich glaube allein hier in der Region, elf Filialen. Stand überall das Schild? Ja. <lacht> Und da auch an jeder Kasse. Also ich war auch an zwei anderen also ich war nicht in allen elf Filialen, ich war nur in zwei anderen Filialen noch, also insgesamt drei, wer richtig mitgezählt hat. Und in allen dreien war dieses Schild an der Kasse.
1: Mhm. Ja.
0: Aber somit machen wir den großen Unternehmen, wir was haken dahinter, erledigt, das geschafft. Hast ähm, du was auf dem, auf dem Zettel?
1: Ich auf dem Zettel, ich habe ganz viel auf dem Zettel. Mein Zettel ist äh
0: explodiert förmlich. Äh,
1: ja, also ich, ich habe so viele Themen. Die, die Frage ist immer, du, du bist der Ikea-Gänger, ne? Ja. Also du gehst ja gerne und viel zu Ikea. Kennst du das äh, Möbelstück Kullen? K -U -L -L -E -N.
0: K-U-L-L-E-N Kullen? Mhm. Nein, v vielleicht, aber, aber bei den Namen bin ich sowieso immer raus. Und kennst du, ich, aber dann kennst du mit Sicherheit die Kommode Malm. Ja, natürlich. Das ist
1: dieses tolle Ding mit den Schubläden. Ja, ja, also Klassiker. Kulin ist, genau. Kullen ist quasi die kleine Schwester von Malm. Ja. Äh, Ikea hat quasi äh, folgendes gemacht. Ikea hat ein, ein neues Möbelstück, äh, also namens Kullen, wohl produziert. Das kostet im Vergleich zu Malm nur 39,99, während Malm 59,90 kostet. Also gute. Wird das jetzt ein
0: Werbeblock oder nee, was? Wo, nee, nee, worauf nee. willst du jetzt Gut, hinaus? Nee,
1: nee, nee. Gute, gute 20 Euro Preisunterschied. Was Ikea damit bezweckt, ist, dass sie jetzt mit Kullen, die also die Kullen quasi, also die ist halt schmaler, die ist flacher in der Tiefe, ja. ist die nicht so, also die ist nicht ganz so, aber die ist genauso hoch, aber flacher. Ja. Ja. Und Ikea hat jetzt diese beiden Möbelstücke nebeneinander gestellt, damit die Leute sich eher für Malm entscheiden, damit die Kunden denken, ach Kullen, das ist ja so klein und 39,99 ist mehr, ne? also dann kaufe ich mir das größere Produkt und damit mhm. der Absatz für Malm steigen soll. Mhm. Hab, kennst du das aus deiner Möbel Zeit. Natürlich ist also ein gängiges Modell quasi, einfach so ein, so ein kleines Möbelstück daneben zu stellen, was identisch aussieht wie das große, nur damit der Kunde das große kauft, weil er denkt, das kleine, das reicht
0: niemals. Ja, genau. Das kann aber auch manchmal nach hinten losgehen. Ich wollte gerade sagen, funktioniert das wirklich? Immer? Äh, ja, äh, nicht immer. Also das, so. äh, das ist ungefähr genauso, wie äh, die Engländer damals äh, alle deutsche Produkte nach dem Krieg äh, verpflichtet hat, äh, Made in Germany drauf zu drucken als Warnung. Das kommt, äh, kommt aus Deutschland und macht das nicht. Und äh, das ist nach hinten losgegangen, weil es wurde seitdem ein, ein äh, Qualitätslabel und genauso ist es das so, dass man manchmal zwei Produkte, die ziemlich baugleich sind, nebeneinander setzt, um dann festzustellen, das ist das höhere, das qualitativ hochwertigere Genau, ja, genau. Und, aber die Leute sehen nur den Preis genau. und sagen dann, ah, sieht ja so ähnlich aus. Genau, äh,
1: Preis-Leistungs-Verhältnis: -Leistungs -Preis da kriege ich mehr für, mein, für 20 Euro mehr, kriege ich eine größere Kommode, deswegen kaufe ich diese malm ähm, kommode statt Kullen. So ist davon, manchmal,
0: das, das ist die verkopfte Idee, aber dann denkt man nicht an die an das einfache Denken, oh das andere ist billiger, sieht so ähnlich aus, nehme ich, nehm ich lieber das. Ja gut, okay, aber ja. Und, und, und was ist jetzt bei Ikea so, dass, dass sie das direkt nebeneinander ja, gestellt haben? Ja,
1: ja, ja, da haben sie es nebeneinander gestellt, um, um Malm besser aussehen zu lassen Ja. und ähm, den, den Kauf damit ja, vom Malm zu erhöhen, weil der Kunde dann denkt, das Preis-Leistungs-Verhältnis für 20 Euro mehr, mehr Schrank kaufe ich. Und bei Möbeln weiß ich gar nicht, also bei Möbeln würde ich auch eher immer das Größere meistens kaufen, weil ich halt auch Angst dass ich bei dem Kleineren zu wenig reinkriege. Das wäre so mein Gedanke. Ja, wahrscheinlich voll das Opfer von dieser, von dieser Marketingmasche von Ikea. Äh,
0: ja, ich aber wobei, also, wenn wir schon das Thema Möbel haben, oh, du hast jetzt ein Fass aufgemacht. Oha. Äh, ja, es tut mir leid. Nee, es tut mir nicht leid, du bist selber schuld. Ich bin ja ein großer Fan von Ikea deswegen, weil sie seit Jahrzehnten eine Sache richtig machen, was alle anderen Möbelgeschäfte, wie ich finde, falsch machen. Hm. Mal gucken, was du davon hältst und äh, was unsere Hörer davon halten. Oh, eigentlich habe ich noch ein Update, aber ist egal. Äh, Komme ich gleich drauf. Vielleicht mal am Schluss. <lacht> Ikea hat seit ewigen Zeiten ein paar Sachen sehr geschickt gemacht. Zum einen das Gesamtsortiment von Ikea im Vergleich zur Möbelhausgröße ist Kleiner, als wir alle denken. Das sind im Verhältnis, relativ, also von der Summe her, äh, von der Anzahl her, relativ wenig Sofas, relativ wenig Schrankserien, relativ wenig und so weiter und so fort. Sie haben nur innerhalb dieses Sortimentes eine relativ hohe Kombinationsmöglichkeit. Und das, was sie in den Ausstellungen richtig machen, ist... Sie wissen, dass der Durchschnittskunde extrem fantasielos ist. Sorry soll jetzt kein Bashing sein, überhaupt nicht. Es ist einfach Erfahrung, dass die meisten Leute kein räumliches Vorstellungsvermögen haben. Solche Sachen wie, äh, wie sieht das überhaupt bei mir aus? Also das heißt, so, so ein fotografisches Vorstellungsvermögen. Also das heißt, sie machen nichts anderes, als dass sie immer Kochen bauen. Und das machen sie seit zig Jahren. So könnte dein Wohnzimmer aussehen mit, ja. mit äh, 10 Quadratmetern, so könnte ja. dein Wohnzimmer aussehen mit 16 Quadratmetern, mit 200 und so weiter und so fort. Und das Mutigste, was ein Kunde macht, ist, oh, ich glaube, ich nehme nicht den Couchtisch, ich nehme den anderen Couchtisch. Und die sagen, wunderbar, ich habe quasi, ich habe gerade meinen Raum komplett geplant. Nein, haben die gar nicht, die haben einfach nur eine geführte, ja. eine geführte Verkaufsveranstaltung innerhalb dieser, dieser Kojen-Optik gebaut. Über das Zubehör, Schnödel, Dödel, Glas, Keramik, Porzellan, etc. Ja, ja, Nochmal das ist ganz genau. außen vor, ja, dass äh, das Wunderland für alle. Ja, es hat schon Grund, weswegen es da unten noch andere Einkaufswagen gibt, wo mir reinpasst. Ähm, aber die, ähm, das heißt, es ist unfassbar geführt. Es gibt wenig Sortiment. Das heißt, du wirst nicht überfordert von dem, was dort überhaupt angeboten wird. Und du kannst relativ viel ineinander kombinieren, ohne dass es wirklich niemals passt. Die meisten Möbler haben. Also der normale Möbelhandel jetzt außerhalb von IKEA meint immer mehr bringt mehr, das halte ich grundsätzlich schon mal für einen ja, ich auch. Ein Fehler in sich und wir alle, also wir Unternehmensberater, Marketing-Experten und so weiter, wir alle wissen die berühmte 20-80-Regel: du hast mit 20% deines Sortimentes 80% des Umsatzes. Warum muss denn der Rest des Sortimentes so aufgebläht werden? Das ist doch völliger Mumpitz. Du musst natürlich Randsortimente haben oder auch Ergänzungssortimente, weil sonst verkaufst du die 20% nicht so gut. Ja. Aber gut, ich bin jetzt nicht dafür, da eine komplette Sortimentspolitik zu erklären. Aber grundsätzlich, du kannst es vereinfachen, du sollst es auch vereinfachen, weil es äh, auch das ist nachher ein Rendite-Thema. Nummer eins. Nummer zwei, wenn du in typische Möbelhäuser reingehst, erkläre mir bitte, und ich schäme mich bis heute, dass es auch das bei uns früher in, diesem, äh, in diesen Möbelhallen gab, ich schäme mich bis heute über dieses Thema Freiflächen. Typisches Beispiel, eine... Polstermöbelfreifläche, das heißt zur optischen Auflockerung sind außenrum Kojen, wo du dann irgendwie Schränke mit Garnituren und so weiter, wo du so zeigen kannst, so könntest du wohnen und in der Mitte gibt es eine gigantomanische Fläche von keine Ahnung, 100, 150 Quadratmeter, wo nur Garnituren sind. Mhm. Wie viel Prozent der Menschen, die in ein Möbelhaus reingehen, gehen durch diese Fläche und sagen, oh, wunderbar, also ich habe hier jetzt, keine Ahnung, gefühlte 70 Garnituren auf Mal. Und ich kann mir aufgrund dieser Fläche, wo ich einfach nur so drüber gucken kann, ich sehe eine Anzahl, von, eine Masse von Garnituren, die mich völlig überfordert, die dann auch natürlich, wie ein guter Möbelhandel das so macht, du kannst es nicht nur in diesem Leder, in diesem Stoff haben, sondern auch in 600 weiteren Stoffen <lacht> und, und Ledern oder Alcantara oder Raschelvelour oder was weiß ich nicht alles noch, noch kriegen. Mit Funktion, ohne Funktion, mit Magic Corner, mit Pendulin, mit keine Ahnung, mit Füße rauf, Füße runter. Alles schön und gut, du, du kannst es gar nicht zeigen. Du überforderst und überfrachtest deine Ausstellung mit Nonsens. Und ich glaube, dass der Möbelhandel unter anderem sich niemals hinterfragt hat, auch bis heute nicht hinterfragt hat. Und ich glaube, dass deswegen dieser mittelständische Möbelhandel so schlecht dasteht, dass die nie hinterfragt haben, was der heutige Zeitgeist ist, nämlich schlanker, polarisierender, entweder besonders wertig oder besonders günstig, äh, mit überschaubaren Funktionen, weil die Fantasie der Leute wird nicht gerade größer. Und wenn ich das mache, dann gibt es aber auch andere Konzepte, wo ich dann Einrichtungsberatung mit, mit, mit allem drum und dran. Ja, aber gut. das ist eine völlig andere ja, Nummer. Ja. Du musst Quadratmeterpaläste von äh, all diese Höfners dieser Erde, die auch sich nur dadurch halten, dass die eben halt noch mehr Kapital generieren, worauf sie wieder Wachstum machen und Umsatzerweiterung durch Wachstum, was eine heikle Nummer ist, wie ja alle wissen, wer Betriebswirtschaft mal studiert hat, mhm. dass ein Umsatzwachstum, um, um, um verdammte Axt, Umsatzwachstum durch äh, durch, durch äh, mehr Mehrinvestitionen einfach ein, eine tödliche äh, Formel ist, das funktioniert halt nicht. Ich bin gespannt, wo das Ende der, der Fahnenstange ist, weil die meisten Leute und auch die, die ich so kenne, die kaufen so nicht mehr. Nicht mehr in der Masse. Und das, äh, das rechtfertigt auch nicht irgendwelche Möbelhäuser, die im Durchschnitt, also unter 37.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche macht ja heute keiner mehr auf, Warum? Die musst du beheizen, die musst du mit Personal füllen, die musst du mit bezahlter Ware füllen.
1: Ja, ich war war gerade sagen, mit der Ware ja auch,
0: ne? Das heißt, du hast dort einen, einen Millionen Warenbestand. Ich weiß, wovon ich rede. Also, konzeptionell ist, da ist eine Branche, die sich seit 40, 50 Jahren nicht mehr hinterfragt hat, äh, und nur noch darüber klagt, dass irgendwie alles so doof geworden ist und alles sich nicht mehr rechnet. Ja, denk mal drüber nach mein.de, schaut mal, ruft mich an, ich bin teuer. <lacht> nee, also wirklich. Oh, es ist so, ah, ja. äh, es, also ich, es macht mich echt betroffen und äh, des, deswegen ist, ist Ikea so dieses andere Beispiel, weil wenn man mal ganz, auch wenn man sich den Katalog von Ikea anguckt, die Anzahl der Produkte und selbst innerhalb des Kataloges wiederholen sich die Produkte noch ein paar Mal wieder. <lacht> ja. also, also es ist faszinierend ja, mit, mit wie stimmt. wenig Ware, ja. man eigentlich unfassbar gut dastehen kann in der aber Branche trotzdem, aber
1: ich wollte sagen trotzdem findest du doch alles bei IKEA als Kunde
0: gibt ja nichts was du nicht
1: also wenn du was hochwertiges suchst gehst du nicht zu Ikea also was richtig hochwertiges suchst gehst du nicht zu Ikea
0: nein ja wobei und für, Ikea nicht billig ist gut bis auf Lacktische oder ähnlich aber, ja, aber grundsätzlich äh, nee, na, also da, aber ein, im, in einem typischen Domäne-Möbelmarkt würdest du jetzt billigere Möbel finden ja, als bei Ikea
1: ja 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 das auf jeden Fall aber wenn ich jetzt überlege so äh, nehmen wir mal den Packschrank jetzt von Ikea ja also nichts gegen Packs ich finde den super
0: ähm, ja, alles gut der steht auch schon gehabt, ja.
1: Der wackelt nicht. Aber wenn ich jetzt quasi in ein äh, anderes Möbelhaus gehen würde, wo es also... Äh, da kann ich halt schon hochwertigere Kleiderschränke bekommen, die aber auch mehr Geld kosten. Und die wahrscheinlich auch nicht jetzt unbedingt dem Großteil der Ikea-Kunden bedienen würde. Mhm. Oder wo der Großteil... So, insofern denke ich, wie gesagt, bei Ikea, ich vermisse bei Ikea nichts. Und wenn ich irgendwas brauche, wo ich weiß, naja, dann ist halt nur für... Und jetzt nicht ganz so dramatisch, und nicht ganz so wichtig
0: oder hat nicht so viel auszuhalten. Finde ich Ikea super. Und die, allein die Kooperation, typisches Beispiel hier diese Entertainment-Geschichten, Kooperation mit Sonos und all sowas. Ja, und, ja, äh, ja. Also allen Ernstes, äh, die, diese, dieses billige System Trottfried, diese äh, das Smart-Home-System, funktioniert äh, allein das stimmt. die Lichtfarbe von diesen Leuchtmitteln ist bei weitem besser als teilweise die teuren Systeme von, von Philips etc. Also wo ich so sage Ole Ole was was wo ist euer Problem wenig ganz wenig Sortiment äh, fertig also gut wie gesagt ich kann mich hier in Rage reden alte Branche muss ich
1: soll ich lieber das Thema wechseln
0: nee alles gut ich glaube wir haben es auch umfassend äh, ja, okay. die äh, ähm, was ich vorhin vergessen habe, äh, ja. muss ich unbedingt noch loswerden, ich hatte ja gesagt, mit Updates sind wir fertig, äh, was ich vergessen habe zu dem Bäcker-Thema noch zu sagen, als ich mich darüber aufgeregt hatte, dass dieses, dass man nicht mal rechnen konnte äh, oder dass da nicht mal stand irgendwie, hein, sondern einfach nur pauschal um 12%, 12 höher, wo ich dann sagte, naja, bei dem vermehrten Grundwert, das sind ja 107% plus 12, das ist ja irgendwie, das ist ja mehr als 19% und so weiter und so fort, ich habe es jetzt aber nicht ausgerechnet. Kleine Anekdote am Rande, ich war beim einem Unternehmerfrühstück und da kommt ein Unternehmerkollege, in dem Falle kein Unternehmer, sondern Leiter einer Hochschule hier, ähm, äh, kam dann auf mich zu, äh, schüttelte mir die Hand und anstatt mir guten Morgen zu sagen, sagte er 19,84. Da ich das nicht mehr auf dem Zettel hatte, ich guckte den an, wahrscheinlich wie ein Auto und ich wie, hä? Naja, dann grinste er, er sagte 19,84 Prozent und ich so, er sagte, ich habe es gehört, ich musste es sofort ausrechnen. <lacht> <lacht> Wir, weil wir uns auch mal drüber unterhalten haben, dass ich inzwischen mehr und mehr absurde Situationen habe, dass Leute ja. unseren Podcast hören, auch hier aus dem näheren Umfeld und dann, dass dann irgendwelche Reaktionen kommen, die dann irgendwas wissen, wo sage, woher wissen die das? Ach, habe ich mich hier wieder, ja, wieder ja. Verpla verplaudert. <lacht> <lacht> Wollte ich unbedingt noch loswerden. solltest du den Podcast immer, bevor du dann
1: dahin gehst, zukünftig hören, damit du weißt, worum es eigentlich ging. Ja,
0: ja, ja. ja. Es, äh, es ist wie gesagt, es wird mehr. Also was auch einfach ja schön ist, weil wir ja. auch ja immer mehr gehört werden, aber es ist so, äh, ja. Ich habe noch
1: eine Story von mhm. Lidl, Ja. Also ich gehe ja nicht zu Lidl, weil wir haben ja keinen und bin ja nicht so der Fan von Lidl, aber Lidl hat wohl, in der Vorweihnachtszeit ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, hatten die ähm, Coupons, beim Einkauf glaube ich von 40 Euro, ähm, gab es 5 Euro irgendwie Abzug oder irgend sowas. Also wenn oh, so okay. also du so einen
0: Coupon dabei hattest. Oder dann äh, für, oder für den nächsten Kauf dann oder sowas. Oder für den nächsten Kauf. Äh, Macht ja auch nee, manchmal. Nee, ja. nee,
1: es gab tatsächlich 5 äh, Euro Rabatt für, die, äh, für den Einkauf. Wenn du ah, für 5 okay. also Euro ähm, etwas erworben hast. Ja. Und äh, was Lidl dann richtig geil gemacht hat, ist, dass Lidl dafür geworben hat, ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass auch die Coupons von Aldi in der App auch bei Lidl, Lidl gültig sind. Witzig. Das heißt also, wenn du bei, ich weiß nicht, was Ali dann für, für Coupons da hat, ich habe da ehrlich gesagt auch kein, äh, keine App, auf jeden Fall, wenn du mit denen von Aldi Süd dann zu ähm, Lidl gegangen bist, dann hat Lidl auch den Coupon bei
0: sich akzeptiert. Äh, Aldi Süd oder insgesamt Ja, Aldi.
1: nee, Aldi Süd hier. Also die, ja, was
0: vielleicht sogar beides ist, äh, da bin ich jetzt auch nicht drauf, weil äh, Aldi ja sämtliche Werbeaktivitäten inzwischen ja zusammengeführt hat zwischen ja. Aldi Süd und Aldi Nord. Ja, das stimmt. Also von daher vielleicht sogar beides. Mhm. So wie Saturn und Mediamarkt. Ha. Oh. No. <lacht> also die, die, ja, okay, äh, also die nee, das machen wir ist, heute nicht mehr auf.
1: Ja, aber die Zusammenführung finde ich noch, die ich noch absurder als alles andere. Ja, genau. Also, noch schwieriger geht es gar nicht. Ja. Die, aber, ähm, wie gesagt, die haben auf jeden Fall die Coupons von, von Aldi äh, akzeptiert und ähm, fand ich auch mal eine richtig geile Marketingaktion. Einmal zu ja. sagen, bevor du zum anderen Laden gehst, komm doch zu uns, wir nehmen das auch.
0: Ja, <lacht> gerade beim Lebensmittel, äh, in der Lebensmittelbranche gibt es sehr interessante Geschichten. Damals eine Geschichte, die ich noch aus meiner Studienzeit, lass mich kurz überlegen. Kurz vom äh, Krieg. Ich wusste, ich wusste in dem Moment, was. <lacht> also, ähm, ich überlege gerade, wann ich studiert habe. Ich habe angefangen zu studieren 2000 und, äh, Quatsch. Äh, was? Nein, 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 nein. Äh, Nehmen nehm alles zurück. Ich wollte wollt mich gerade jünger machen. Äh, <lacht> um Jahrzehnte, würde <will> ich sagen. <lacht> 1993 habe ich angefangen zu studieren. Oh, da war ich schon geboren. So gerade. Ja. ja, genau. 1993 äh, habe ich angefangen zu studieren. Ich war ja in Hamburg, heißt das Hamburger Modell, das heißt in, im sogenannten tertiären bereich Das heißt, ich habe einen Arbeitsvertrag gehabt und habe parallel studiert. Was ganz angenehm ist, dass man nebenbei Gehalt bezieht. Was aber unangenehm ist, dass man sich dann so innerhalb von zehn Wochen ein komplettes Semester reinkloppen muss. Hm. Inklusive aller Scheine. Ja, ich habe in der Zeit nicht viel Urlaub gehabt, aber egal. Das war die Akademie. Es war eine Akademie, wo, wo hauptsächlich Handel war. Mhm. Aber jetzt alle Branchen hinweg. Und wir haben auch relativ viele Lebensmittler gehabt. Deswegen komme ich gerade drauf. Ah, ja. Relativ viele von dem Metro-Konzern, die ja auch eine Einzelhandelsschiene hatten, muss ich jetzt sagen, nämlich die gesamte Realschiene. Mhm. Ja. Und äh, wer die Medien ein bisschen verfolgt, weiß, Friede ihre Asche, das meiste davon ist ja häppchenweise zerstückelt worden und aufgeteilt worden in die Filetstücke. Da, wo, wo Rewe noch was haben wollte oder da, wo Edeka noch was haben wollte und ähnlich. Die haben das immer schön aufgekauft. Die Realmärkte waren so die ersten großen SB-Warenhäuser. Also das, was hier oben in der Ecke Marktkauf und ähnlich äh, in der Größe ist, was ja von, zur Edeka-Gruppe gehört oder äh, zur Schwarz-Gruppe. Also Lidl äh, sind die kaufland Kauflandgeschehen, also die, die wirklich auch viel Non-Food haben und ähnlich. das so. Und das sind die ersten, die Vorläufer und, und die, das Mutterschiff aller SB-Warenhäuser war ja real die hat es irgendwie nicht wirklich gehalten und die Metrogruppe musste das dann Not, äh, fast notverkaufen und einige Standorte machen auch zu, unter anderem in Süddeutschland einiges und äh, Cuxhaven ist jetzt glaube ich auch irgendwas, also zumindest äh, ganz schlimm. So, aber wie gesagt, wir hatten viele Leute von Real dann auch da oder einige Leute von Real, die auch schon damals, wie gesagt 93 fing das an, mhm. sagten, dass wenn es um Reklamationen ging, die hatten so ein Beispiel gebracht, da kommt jemand mit einem Joghurt, der abgelaufen ist. Die sagen, hier, gucken Sie mal, der ist abgelaufen, also kommt damit an den Informationstresen. Hier, das geht nicht, und das ist, das ist, der ist ja eklig und sonst... Und da ist sogar noch das Rabattschild von, keine Ahnung, Rewe drauf. Ne? Schon billiger gekauft bei Rewe und dann irgendwie mit nach Hause genommen und dann wahrscheinlich da auch nicht gegessen und die kommen da wieder mit äh, zu... Äh, nicht zu Rewe, sondern gehen damit zu Real, was definitiv eine andere Gruppe ist und selbst durch das Preisschild siehst du, das haben die hier nicht gekauft, also weder mhm. ein Bon, die haben dort Order, das nicht zu kommentieren, sondern einfach nur zu sagen, oh, das tut uns leid, selbstverständlich, gehen sie los, besorgen sie neu, kommen sie her, nehmen wir zurück, die ignorieren diese Geschichte komplett. Unter der Maßgabe die Diskussion für so einen Artikel von, was kostet so ein durchschnittlicher Erdbeerjoghurt, keine oh Ahnung, 80 Cent, Cent. Ja. ja irgendwas in der Richtung, die Diskussion macht gar keinen Sinn und äh, selbst wenn es da so einige Quatschköpfe geben sollte, die das sogar vielleicht ausnutzen als Geschäftsmodell oder sonst irgendwie, das ist billiger als eine Diskussion vor versammelter Mannschaft anzufangen mit irgendwie und ja und sie müssen und was für ein Drecksladen und so weiter und so fort, Ganz klare Hausorder, damals schon, wie gesagt, in den 90ern, zu sagen, es ist uns alles egal, Hauptsache die Diskussion hört hier auf und das gute Gefühl kommt rein. Klar, jetzt so ein Gutschein oder ein Coupon von einem anderen, also wo man ja auch noch sichtlich <lacht> sagt, wir ärgern euch noch so ein bisschen, natürlich nehmen wir auch den Rabatt Coupon von unserem äh, Mitbewunderer, finde ich natürlich auch einen sehr geilen Move. Ja, hatte ich äh,
1: irgendwie die Story hatte ich schon länger auf dem Zettel, aber irgendwie da waren wir immer andere Themen letzte woche Aber jetzt habe ich gedacht, es ist noch vielleicht so ein bisschen äh, was von der Weihnachtszeit übrig geblieben. Da kann man es noch bringen.
0: Also jetzt ist ja Ende Dezember. Ich, äh, was? Äh, äh, Quatsch, Ende, Ende, äh, Ende Januar. Boah. Äh, nee, ich wollte <lacht> nämlich auch was anderes raus. Äh, ich bin immer am überlegen, wie, wie lange man eigentlich ein frohes neues Jahr im Januar wünscht.
1: Also irgendwer hat man gedacht, bis Ende Januar... Also bis zum bis aber Januar vorbei
0: ich, ist? Ich es jetzt nicht mehr, weil es sich ich total falsch anfühlt. Ich habe das äh, letztens
1: irgendwann mal gemacht, äh, weil sich das einfach vorher nicht ergeben hat. Hat einen gutes, guten Start ins neue Jahr gewünscht, aber äh, das ist auch schon eine Woche her. Ja.
0: Also ich bin so an Anfang der Zweistelligen im Januar, so, so ab 10. wird es bei ja. mir dünn.
1: Ja, nee, dann. <lacht> also, weißt du, wenn ich bis zum 10. Den, denjenigen nicht geschrieben habe, also außer jetzt abgesehen vom Arbeitsumfeld vielleicht, dann, äh, ja. Ist auch nicht so wichtig gewesen.
0: Ich würde sagen, für heute, ich habe eine, eine Sache noch vielleicht am Schluss. Thematisch könnte das so ein bisschen sein. Unsere gute alte Kategorie Scheißidee oh. hatten wir lange nicht mehr. Wobei ich nicht weiß, inwieweit ich das so als Scheißidee auch äh, definieren kann. Es ist eine Maske. Doch, ich, ich definiere es mal als Scheißidee. Ähm, es ist ein ein äh, Kickstarter-Projekt. Das ist die äh, Skyted Silent Mask. Das ist eine Maske, die sieht aus wie... Ich weiß nicht, wie ich das... Äh, doch, wir alle haben ja wahrscheinlich mal Star Wars gesehen. Und spätestens bei... Luke, ich bin dein Vater. Also, so diese Maske... Ist das so in etwa, das heißt, ist wie wie die äh, Corona FFP2-Maske Deluxe in Schick, die dann aber nicht hinter den Ohren endet, sondern dann irgendwie noch so ein komplettes Konstrukt hinterm Nacken hat. <lacht> ähm Mhm. Also, das ist irgendwie äh, so ein großes ah. Teil, das kann man sich, ja. wenn man wenn man in der Öffentlichkeit ist.
1: Ach, das ist dieses komische, wer hat das noch, das hat doch irgendwer entwickelt jetzt diese. Ja,
0: genau, das ist ja. angeblich äh, das mit Airbus-Flugtechnik äh, gebaut. Das ist, glaube ich, auch von einem ehemaligen Manager ja. oder, oder Entwickler von, von Airbus. Das soll folgendes machen, nämlich es soll seine eigene Sprache bis zur Unkenntlichkeit leise machen, sodass man, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln ist, Bahn, Flugzeug oder sonst irgendwie und das auf hat, soll man angeblich vernünftig atmen können und trotzdem irgendwie frei sprechen können. <lacht> und der Rest hört das nicht. Ich frage mich jetzt allen Ernstes. <lacht>
1: ich habe gerade die gleiche Frage gestellt. Olaf Scholz wenn er Geheimgespräche mit Wladimir Putin besprechen muss in der Bahn von München nach Hamburg und auf der Strecke stecken bleibt, weil die Bahn gerade streikt, dann könnte er sowas gebrauchen. Aber dann frage ich mich trotzdem, so ob er das wirklich... Also
0: und nee. unsere Fußballtrainer, äh, wenn sie äh, gerade die neueste Strategie, an, anstatt immer die Hand von den Mund zu halten... Stimmt, äh, stimmt. ich glaube, alle mit ähm, Masken durch die Gegend. Laufen sie alle mit den Masken durch die Gegend. Ich, die wird nachher im Handel kosten 400 Dollar.
1: Ja, da kannst du doch die Brille von Apple dazu kaufen. ist quasi das gesamte Gesicht verdeckt. Ja, Keiner sehen. nee, Entschuldigung,
0: das sind, sind die, das sind die Early Bird. Das wird nachher teurer. Nee, die kostet nachher bis zu 500 Dollar. Oh, also dann ja. wahrscheinlich hier das gleiche in, in Euro. Aber du könntest Ä ja auch dieses, dieses Modell hier kaufen. Ah, kannst wenn deine Kamera jetzt nicht gerade so ein... So Ach, schade aber auch. Ja. Äh,
1: warum ist das jetzt klein geworden? Warte mal, ich mach's ein bisschen größer. Vielleicht, vielleicht ist es denn besser für dich zu erkennen... So.
0: Ah, Schweigen der <lacht> Lämmer. Die Hannibal lecter äh, äh, Ich bin Maske. sofort. Am, oh, das wäre in der Corona-Zeit doch richtig cool gewesen <lacht> mit der Hannibal lecter. Das sagst du mir jetzt.
1: Ja, also, es also ist quasi schon. Also, dieses Modell, was die da quasi haben, ist quasi die nach, das Nachgemachte von Hannibal Lecter. Kostet im Vergleich auch dazu nur 23,95. Nehme ich.
0: <lacht> <lacht> aber aber nach, nachdem wir jetzt ja auch alle irgendwie vermutlich dann von Apple diese virtuelle Brille für, was war das, 5000 Dollar? Ja, aber die. Oder dreieinhalb, oder ich weiß nicht, wie dreieinhalb, teuer. Ja, dreieinhalb, ja, dreieinhalb, dreieinhalb, was auch immer. Ähm, Apple wird noch irgendwas finden, wie es teurer wird. Wenn die schon oben drauf ist und dann, wenn man ja, als das nächstes dann, dann dieses Vollkörperkondom sich vor dem Mund dann noch hält und von hinten festschnallt. <lacht> ja, ähm, ist doch gut. Wo entwickeln wir uns da gerade hin? Äh,
1: dahin, dass du als digitaler Nomad <lacht> äh, durch die Welt reisen kannst und ein, du kannst also, du kannst quasi in Hamburg in den ICE steigen, nach München runterfahren und zurück.
0: Nee, nee. Ich, ich bin durch die virtuelle Welt schon da. Das heißt, Ach wenn so. solange das körperliche Beam noch nicht ist, kann ich mich zumindest schon mal virtuell dahin beamen. Habe ich jetzt
1: neulich gerade gesehen, es gibt jetzt die ersten Geräte, mit denen man sich äh, so eine Projektion, so einen Kasten beamen kann. Und dann? Das habe ich jetzt gerade, ja, dann kannst, dann, dann kannst du quasi zu Hause vor so einer vor, zu Hause sein und kannst dich quasi die Lebensgröße dann in diesem, in diesem Kasten irgendwo hinstellen lassen. Also quasi statt Videokonferenz, wie wir es machen, quasi in Lebensgröße könnte man dich dann sehen.
0: Ich bin manchmal so, so Ja, es gibt's, hab ich müde. noch nicht
1: irgendwo noch nicht gerade gesehen, verdammt. Ja, doch, hab ich gar nicht, hätte ich mal auf dem Podcast. Hätte super zu dieser Story hier mit der Maske gepasst.
0: Kannst du ja noch mal raussuchen, es ist für mich so wie wie, diese, äh, wie dieses Türmchen mit, äh, mit wo man raufdrückt und dann, dann kommt Celebrate und ähnlich mit der Eskalationsstufe. <lacht> Es kommt für mich gleich danach in Sachen <lacht> Wichtigkeit. Äh. Ja, aber die, also die Apple-Brille ist tatsächlich etwas, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ehrlich? Ja. Warum? Ja, ja, so zum Arbeiten. Statt einen kleinen Monitor, viele Monitore. Aber du bist doch dann völlig weggeschossen, wenn du das Ding da ja, um dich wenn rum ich der, hast. Ja, aber wenn ich im Büro bin, bin ich auch abgeschossen.
1: Äh... <lacht> Dann bin ich ja auch quasi, also für mich. Also ja. von daher, also also ich, zu Hause würde ich es jetzt auch nicht tragen, also irgendwie so beim, beim, beim Fernsehen, mhm. auf, auf dem Sofa. Äh, nein, aber so zum, ich, war, ich bin also, mir nicht also so ganz sicher, ob das nicht eventuell eine Revolution wäre, statt das MacBook unter den Armen im Café einfach die Brille auf.
0: Ja, also Und, äh, vielleicht über, die, die du überlegst noch. Ja, die harmlosere <lacht> Variante, also äh, vielleicht auch äh, für viele die, die äh, Ressourcen haben noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Was ich sehr gerne mache, ist, dass ich mich ab und zu einfach an meinen Konferenztisch setze. Äh, auch, ich habe überall äh, Laptops, die alle synchronisiert sind und äh, arbeite da dann weiter. Und äh, an, in meinem Konferenzbereich habe ich auch einen Beamer, der dann auch wieder ansteuerbar ist per WLAN äh, mit meinen Rechnern und ich kann mir verschiedene Sachen dann nebenbei also entweder, wenn ich sowieso nur stumpfe Arbeit mache, dann habe ich auf dem Beamer irgendwie Fernsehen oder, oder Streaming oder sonst irgendwie laufen, das ist sehr angenehm, aber äh, das meinte ich jetzt gar nicht, <lacht> sondern ich, ich, äh, ich kann mir einfach so statt jetzt irgendwie mit mehreren Monitoren oder mit so einer, keine Ahnung, Metaversum-Brille oder sonst irgendwie, äh, ja, habe, aber ich einfach, ist nicht schön. habe ich einfach mein Laptop, und schiebt mir auch bestimmte andere Fenster dann einfach oben auf, auf, den, äh, auf den Beamer drauf. Und ich habe dann, kann da mal hingucken, kann da mal hingucken, was ich für mich eine wahnsinnig entspannte, weil große und großzügige Arbeit, wie gesagt, ich bin dann allein meinem, an meinem Konferenztisch, habe da richtig Platz, mich auszubreiten, habe auf dem Beamer so ein paar Fenster, habe vorne auf dem Laptop ein paar Fenster und das finde ich total geil. Und viele nehmen den Beamer nur für... Konferenzen, um irgendwas in groß zu zeigen? Nee, ich nehme das manchmal so als, als äh, Erweiterung des Bildschirms. Ja, das ist auch...
1: Äh, wie gesagt, die, die Brille gibt es ja eh nicht in Europa. Also doch, sie, also man hat jetzt Möglichkeiten, sie tatsächlich in den USA zu kaufen. Äh, da gibt es Möglichkeiten. Aber ähm, du kannst sie halt nicht äh, im Apple Store kaufen. Insofern ähm, ist das momentan eh keine Option. Aber doch, sie würde mich tatsächlich... Ich würde es mir einfach bei zehn anderen Leuten angucken die sie dann haben. Da gibt es genug in meinem Umfeld, die sie sich garantiert kaufen. Und dann mal gucken, vielleicht hat das tatsächlich einen Mehrwert. Denn werden wir uns zukünftig in, dem, in diesem, äh, beim Podcast aufnehmen, in so einem virtuellen Raum treffen.
0: Nichtsdestotrotz, wir sind irgendwie <lacht> zu dieser Brille gekommen aufgrund meiner äh, Darth Vader Gedächtnismaske. <lacht> <Ja>. <lacht> die für mich äh, zumindest mal wieder so wertvoll war, dass ich sie in unsere ja, eigentlich fast vergessene Kategorie äh, größte Scheißidee reingebracht habe. Ich bin mal gespannt, ab wann ich im ICE erste Klasse zum ersten Mal diese Garantiert. Maske sehe. Ich wer werde vermutlich diesen Menschen ansprechen und mein herzliches Beileid ausdrücken. In diesem Sinne <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: wünschen wir, glaube ich, allen Hörern ja. einen schönen Februar. Und wir werden das uns wird's. wieder hören.
1: Joa, Sicherheit.
0: Bis also, dann. Jo. tschüss. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das. Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Es gibt keine Ausrede. Wir sind fast überall. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Außerdem bei Google Podcasts, Podcasts.de, Overcast FM, Radio.de, RTL Plus und für die, die schon immer anders waren, sogar bei dieser.